0: En este programa conoceremos el poder implacable de un nuevo depredador de los océanos. Descubriremos a un ejército microscópico cuya misión es destruir plásticos. Y veremos cómo la moda y la construcción se transforman con PET.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y una vez más nos encontramos en Universum Museo de las Ciencias de la UNAM. En esta ocasión visitaremos la exposición R3, Reduce, Recicla y Reutiliza, para tocar un tema muy sensible en la salud de nuestro planeta, el tema del plástico. Quédate con nosotros, comenzamos. son materiales formados por moléculas orgánicas conocidas como polímeros se obtienen principalmente del petróleo o del gas natural a través de un proceso llamado polimerización son materiales que ofrecen muchas ventajas porque son livianos y bastante maleables es común para nosotros utilizarlo en envases, en distintos artículos de uso cotidiano, incluso en la ropa una de las desventajas es que estos materiales, muchos de ellos tardan décadas, incluso cientos de años en degradarse, lo que se puede traducir, si no se maneja de manera adecuada, en riesgos para nuestro medio ambiente.
0: Este es nuestro mundo, el único conocido por nosotros, con características excepcionales para la vida, tanto en sus extensos mares que cubren 70% de la superficie, como en tierra firme. Nuestro planeta posee una rica paleta de ecosistemas que pintan ambientes únicos, como los arrecifes de coral, los manglares, el mar abierto y las aguas abisales. Sitios extremos como los helados casquetes polares. Y de enorme belleza como las montañas, los bosques, las selvas, ríos y lagunas. Los espectaculares desiertos. México tiene su propia versión de casi todos esos ecosistemas. El planeta Tierra es hogar de 13 millones de especies. La especie humana con el desarrollo industrial, su voraz estilo de vida y la dinámica urbana ha puesto al planeta en graves problemas. Hemos contaminado los ecosistemas y el aire que respiramos. Somos los principales responsables del calentamiento global una degradación que se traduce en un riesgo de extinción hasta mil veces superior al que ocurriría de forma natural. Y significa poner en alguna categoría de vulnerabilidad a cuatro de cada diez anfibios, la tercera parte de los tiburones y rayas, a la cuarta parte de los mamíferos y a 13% de las aves. Un deterioro que, sin duda, se genera también por la basura, es decir, todo lo que desperdiciamos cuando compramos cosas, los empaques o bien los restos de los alimentos que preparamos. Todo impacta severamente a nuestro planeta. Pongamos de ejemplo a un mexicano, que en promedio genera 800 gramos de basura al día. Significa que tan solo nuestro país produce más de 97 mil toneladas de basura de las cuales 90% terminan en tiraderos a cielo abierto. La basura representa un riesgo para la infiltración de los mantos acuíferos, para los ecosistemas y es un foco de infección para nosotros mismos. En el caso de los plásticos, las afectaciones resultan dramáticas. No solo impactan a la vida en la tierra firme, sino también a los océanos. Se estima que más de un millón de aves marinas y 100.000 mamíferos marinos mueren cada año debido a este material. Los desechos plásticos se han acumulado a tal magnitud que han creado un gran parche de basura flotante en el Océano Pacífico, a mil kilómetros de Hawái, en Estados Unidos, en un área de 700.000 kilómetros. Casi la extensión de los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Reducir la basura y evitar sus impactos negativos es tarea de todos. Una forma de hacerlo es separando, reciclando y reutilizando los desechos.
1: mayores preocupaciones es que los plásticos no solo están afectando ecosistemas en tierra, hoy en día es posible encontrar grandes cantidades de plástico también en los océanos.
0: En el océano acecha un nuevo depredador con sigilo caza a sus presas. El plástico es un monstruo que altera los ecosistemas marinos, una amenaza que muestra el lado más salvaje de esos ecosistemas.
2: Está contaminando
0: la flora
2: y la fauna. Eh, muchos de los animales marinos consumen el
0: plástico botellas, bolsas, popotes y otros desechos son arrastrados por las corrientes. Un agotador viaje de miles de kilómetros que culmina en el mar.
2: Todo lo que tiramos, por ejemplo, cuando vienen las lluvias, eh, tapan las alcantarillas, todo ese plástico se va por los, por los canales, por los ríos, por los riachuelos y todos esos tienen salida al mar. El 80% de la contaminación que llega a los mares y a los océanos viene de, de lo
0: que hacemos en, en, en la Tierra. Toneladas de plástico a la deriva, disponibles a la boca de cualquier pez.
2: Hay un reporte de Naciones Unidas que señala que por lo menos uno de cada cinco peces eh, ha consumido o está consumiendo algún tipo de plástico. Esto implica que ya nuestro mar está completamente contaminado, la vida también en el mar está completamente contaminada.
0: Micropartículas de plástico son consumidas por plancton, considerado la base de la cadena nutricional en el mar. Cada año, alrededor de 8 millones de toneladas de desechos se incorporan a este ecosistema. Asia es el continente que más contamina. China, por ejemplo, arroja casi 30% de ese material.
2: Que los países promuevan políticas públicas para reducir y en cierta medida prohibir el uso de estos, lo que nosotros denominamos plásticos desechables. No, eh, Hay, hay este, ejemplos muy importantes, este, hay países que están haciendo esfuerzos considerables, por ejemplo, en la región está Costa Rica, pero en Asia también está Indonesia, eh, la ciudad de Delhi, en la India, que la India representa eh, uno de los países que contribuye más a, a la basura de plástico.
0: Nueva Delhi, en India, es ejemplo a nivel mundial. Prohibió el uso de productos derivados de plástico. Y es que el plástico se adapta a las condiciones más extremas puede tardar hasta mil años en degradarse. A este ritmo, pronto habrá más basura que peces en el mar.
2: Estamos viendo la extinción de muchas especies, ¿no? tanto de la flora como de la fauna.
0: Puede ser que la contaminación oceánica distorsione conciencias, pero no las puede empañar.
2: Como consumidores y como ciudadanos, tenemos la gran decisión de no utilizar eh, productos plásticos que son los que están contaminando nuestros mares y océanos. ¿no?
0: Porque el mar es un ambiente que refresca al planeta, donde se forman los vientos y se nutren las lluvias.
1: Afortunadamente, en el tema de los plásticos, no todo es negativo. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se puede procesar este material para ser reutilizado. Aquí tenemos eh, cómo se procesa, por ejemplo, para la industria textil, una especie como de algodón sintético, y estas dos que son hojuelas que permiten ya su reutilización en un futuro. Sin embargo, en el mundo son muchos los esfuerzos que se hacen para poder reutilizar eh, el plástico y dar una alternativa para evitar la contaminación. En la Universidad Nacional Autónoma de México, una investigación en particular utiliza enzimas que permiten acelerar el proceso de degradación del plástico. Vamos a conocerla.
0: En México se generan alrededor de 722 mil toneladas anuales de desechos plásticos. Por ejemplo, cada uno de nosotros ingiere en promedio 163 litros de refresco y de agua, lo que nos convierte en el país que utiliza la mayor cantidad de envases de PET, de los cuales solo se reutiliza el 50.4%. Para enfrentar esta problemática, en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, las doctoras Amelia Farrés y Carolina Peña trabajan con un hongo que produce una enzima llamada cutinasa, capaz de degradar el plástico. Estas enzimas, que
2: son proteínas que tienen la capacidad de degradar a velocidades muy rápidas los compuestos, degradan un polímero complejo que existe naturalmente, son lo, es este recubrimiento de frutos que por cierto esta cutina, esta cutícula, que es lo que degradan estas enzimas que se llaman cutinasas, degradan cutina, este polímero existe recubriendo los frutos y es una capa que a su vez al fruto le sirve para protegerlo del daño ambiental, de los insectos, control de temperatura.
0: La degradación, a través de estas enzimas, se realiza a temperatura ambiente, lo que implica menor cantidad de energía aplicada en comparación a otros métodos de tratamiento de plástico, como el térmico y el químico, volviéndolo un proceso más económico. Con esta tecnología enzimática es que, eh, tras la molienda, eh, lo, lo ponemos en contacto con la enzima y obtenemos un líquido, en unos cuantos días, en el cual están presentes los monómeros que inicialmente conformaron este poliéster. Las investigadoras aseguran que con esta tecnología enzimática se pueden aprovechar hasta 90% de los subproductos con los que se elaboran plásticos como el PET. El
2: proceso enzimático sí es una buena alternativa. Nuestra idea es recuperar el ácido tereftálico y que no se libere al ambiente, sino ese mismo volverlo a reciclar y utilizar para volver a generar el PET.
0: Su objetivo es llevar este proceso a gran escala, a la creación de una planta industrial que les permita degradar poliéster como el tereftalato de polietileno.
1: En muchas ocasiones, la solución a un problema específico puede estar enfrente de nosotros o incluso abajo. La nota que te voy a presentar habla de una bacteria que se encuentra en el suelo y que produce un polímero muy especial, pero también puede ser aprovechada para degradar plásticos. ¿La quieres conocer? Te la presento.
0: Durante unos segundos, imagina un mundo sin plásticos derivados del petróleo. Hoy en día se ha descubierto una bacteria que produce sus propios polímeros y también los digiere. Es la Azotobacter vinelandi. Que secreta plásticos como el alginato y el polibeta hidroxibutirato, o PBH, amigables con el medio ambiente.
3: Exactamente, porque la bacteria, esta misma bacteria, se los puede comer. Uh -huh. o sea, tanto el alginato como el PHB, ella los produce, ella se los come. E incluso hay otras bacterias capaces de podérselos comer, o sea, no solo ella misma. Entonces, eh, realmente causarían nulo impacto al medio ambiente. Uh -huh. El, eh, la producción de estos biopolímeros. El grupo empezó tratando de identificar cuáles eran los genes que estaban involucrados en la producción de esos polímeros. Uh -huh. Y eso, as, hasta ahorita se han logrado identificar exactamente cuáles son los genes necesarios para producir ambos polímeros. Posteriormente nos hemos, se ha ido moviendo la investigación a cómo es que estos genes están regulados. Uh -huh. Es decir, cuándo la bacteria los prende, cuándo los apaga, en qué condiciones pues todo esto con el fin de optimizar la producción de los polímeros.
0: Esta bacteria abunda en las raíces de plantas y suelos. Además, posee una pureza tal que la vuelve ideal para aplicaciones médicas, como por ejemplo la generación de prótesis, ya que no produce reacciones tóxicas en el organismo. El alginato que produce se ha comenzado a probar en la fabricación de cápsulas para medicamentos.
3: O se está probando como matriz, es decir, como una camita para poder ahí crecer células que puedan posteriormente diferenciarse. También encapsulando medicamentos o algunas enzimas que pueden ser necesarias para tratar algunas enfermedades. El PHB también es ser un polímero eh, muy inocuo. Uh -huh. Se han hecho, eh, se han eh, empezado a hacer hilos para suturas uh -huh. y este se va degradando con el tiempo sin necesidad de quitarlo. El mismo cuerpo lo, lo elimina. Igual este se pone como para regeneración de, de cartílagos, de tendones. Uh -huh. Entonces eso va ayudando a las células, como mencionas, como andamio, para que se vayan regenerando.
0: La meta es lograr que alguna bacteria produzca polímeros en cantidades suficientes que posibiliten el reemplazo de plásticos derivados del petróleo.
2: Soy Leslie Medina y me gustaría saber qué aplicaciones le podemos dar al reciclaje de PET.
0: Sin duda, el fútbol no es el mismo de sus inicios, cuando los uniformes eran de fibras naturales duraderas y muy pesadas. Imagina esto, hace un siglo las playeras tenían botones y los porteros salían al campo con suéter. Con semejante atuendo, el desempeño de los jugadores difícilmente podía ser ágil y explosivo. Hoy en día, los uniformes se han convertido en una poderosa herramienta para ganar la batalla de los 90 minutos. Desde los años 70 se popularizó su confeccionamiento con fibras sintéticas, mucho más ligeras y de diseños que favorecen la movilidad. Elementos que las marcas han perfeccionado y que hoy en día permiten a los equipos saltar al campo con textiles innovadores dotados de la más alta tecnología. Por ejemplo, estos que fueron empleados por 10 de los equipos seleccionados en el Mundial de Brasil 2014, son diseños frescos y aerodinámicos. Fueron hechos con telas de tecnología Dry Fit, es decir, fibras sintéticas enriquecidas a nivel molecular. El plus de estos atuendos también es el tipo de poliéster que emplean, reciclado en más del 90% a partir de botellas de PET. La empresa que hizo estos uniformes reutilizó 16 millones de botellas para confeccionar sus prendas deportivas en 2012.
1: Es una fibra que es barata, es ligera, tiene muy poca hidrofilidad o se absorbe muy poco la humedad y ahora que es de reciclado, su costo baja en una proporción de un 45% contra el valor de si utilizáramos materiales vírgenes.
0: Especialistas del Instituto Politécnico Nacional explicaron a Factor Ciencia cómo se elabora un textil reciclado. Primero se recuperan las botellas plásticas y se limpian.
2: Posteriormente pasan a lo que viene siendo un molino donde se obtiene la hojuela. De la hojuela pasa a lo que viene siendo el lavado. Se dice que se eliminan lodos,
1: o sea, impurezas que tenga el PET.
0: Las hojuelas se funden a 240 grados centígrados hasta obtener una pasta maleable, de la cual se obtienen los hilos de poliéster. En esta etapa se añaden los químicos que incrementan la resistencia y ligereza.
1: Todos los nanotextiles están empleados en acabados especiales para que empresas grandes como Adidas y Nike, que son creadores del Clima Cool y el Dry Fit, emplean estos químicos para que el peso específico de la ropa sea menor.
0: Como se ve, en el llamado Juego del Hombre, además de la estrategia, la tecnología es una gran aliada.
1: En el Instituto Politécnico Nacional también se trabajan alternativas para solucionar el problema de los plásticos. Han desarrollado polímeros a partir de granos, de vegetales y también de frutas.
0: Fécula de maíz y residuos de mango es una alternativa para reducir el uso de plásticos contaminantes. Es la propuesta de alumnos del CECIT número 6 del Instituto Politécnico Nacional para disminuir el creciente daño que ha generado el PET al medio ambiente. Este es que es flexible, es muy biodegradable, a comparación de los plásticos convencionales tarda de 6 a 8 meses en biodegradarse. Igualmente puede ser utilizado como composta o abono para las plantas. Sus propiedades es flexible, es impermeable y le podemos dar cualquier uso que tengamos. Para lograr su desarrollo, los alumnos realizaron un análisis en las propiedades de la cáscara de mango, Ocupamos la cáscara del mango porque es rica en propiedades y tiene vitaminas como A, vitamina E, vitamina C, carotenos, eh, grupos de polifenoles que tienen una diversa utilidad, desde moléculas muy sencillas hasta producir biopolímeros como esto. El pet tarda en degradarse de 100 a 1000 años, lo que lo convierte en un elemento altamente contaminante. Este bioplástico tan solo lo hace en un lapso de 6 a 8 meses, sin duda una opción para reducir el impacto ambiental.
1: El reciclaje es una excelente alternativa para combatir los problemas de contaminación por plástico. De alguna forma evita que se produzca más material ...y se aprovecha el que ya existe. Alumnos del Instituto Politécnico Nacional de la ECIME Culhuacán... ...desarrollaron ladrillos a partir de PET. Vamos a ver cómo lo hicieron.
0: Las buenas ideas surgen en cualquier parte... ...y cuando se trata de reuso y reciclaje... ...la clave puede estar en un bote de basura como le sucedió a un grupo de jóvenes emprendedores de la carrera de mecánica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Esime Kulhuacán del Instituto Politécnico Nacional. Ellos eligieron las botellas de PET para desarrollar su trabajo de titulación. Y no solo eso, llevaron a la práctica su proyecto al crear tabiques de PET. Es
2: eh, dar un paso adelante y buscar que los muchachos no solamente se queden en la parte del desarrollo de la investigación bibliográfica sino que además puedan ellos tener la oportunidad de gestionar y eh, construir sus propios prototipos donde ellos aterricen todo ese conocimiento que han eh, desarrollado en la
3: tesina.
0: Este tabique politécnico está hecho 100% de PET, a diferencia de otros que están mezclados con distintos materiales. Los ingenieros de esta casa de estudios fabricaron un producto de buena calidad de competir en el mercado primero recolectaron las botellas plásticas después de un proceso de lavado secado triturado y deshidratado obtuvieron hojuelas de tereftalato de polietileno las fundieron hasta obtener un producto útil para la construcción de muros falsos cuartos de servicio o bodegas con 15 botellas de pet lograron una estructura de 280 gramos el Tabipet es de fácil ensamblado. Su diseño es como pieza de Lego. No se necesita mayor capacitación para su armado. Es ligero, duro, aislante térmico y sonoro.
1: Pues bueno, la botella como tal tarda más de 500 años en degradarse en el grosor que se viene manejando. Ahorita como lo estamos trabajando con estimaciones, estamos pasando los 700 años sin que tenga problema alguno. El único problema que podría presentar es un poco la decoloración. Eh, ...por causa del sol, pero nada que lo llegue a afectar.
0: En caso de un sismo de gran magnitud, el material no se rompe... ...ni daña estructuras o personas, solo se desmorona. Ha sido probado con fuego y sometido a pruebas de esfuerzo... ...bajo la norma internacional ASTM D638. Cada pieza soporta una carga de 220 kilogramos.
1: Estas son este, pruebas que se han hecho aquí en la escuela... ...en las máquinas que nos prestaron y este, tenemos una tabla de valores que nos arrojaron estos, mate, este material, el teraptalato de polietileno, y este, nos arrojó buen manejo, y este, buena carga, buena tensión, y este, por lo tanto, nuestro tabique es, es recomendado, y este, so, tiene, una buena, tiene un buen soporte de carga.
0: Los jóvenes inventores también obtuvieron otros materiales a base de PET, que piensan emplear como pisos, cenefas o cubiertas. Por ahora el tabipet es solo un prototipo, pero su aplicación es de gran potencial. Estamos haciendo investigaciones de realizarlo de, una, de un tamaño ya real, como un, un tabique normal de alguna casa. Estamos iniciando una, una empresa con mis compañeros para sacar esto ya real y, y que más adelante eh, se pueda comercializar ya como tal un producto económico, sustentable y creado con el talento Politécnico.
1: Que hayas disfrutado de este programa que realizamos en Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM. Yo te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. Y no olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.